0: Lebenshilfe bei Radio Horeb Unser Thema heute Gewürze, Kräuter und ätherische Öle, duftende Kostbarkeiten aus der Apotheke Gottes. Einen schönen guten Morgen wünscht Ihnen Gabi Fröhlich. An einem eisigen Wintertag wie heute tut kaum etwas so gut wie ein heißer Kräutertee oder vielleicht sogar später ein Glühwein. Dazu ein paar Zimtsterne oder Vanillekipferl. Kräuter und Gewürze tun in der kalten Jahreszeit einfach gut. Aber sie geben unserer Nahrung nicht nur Geschmack, viele Kräuter und Gewürze haben auch heilende Wirkung. Welche das ist, darüber sprechen wir heute im fünften und letzten Teil unserer Reihe Heilkraft aus der Küche. Die ersten vier Folgen finden Sie übrigens bei uns in der Mediathek unter hore.org in der Rubrik Lebenshilfe Gesundheit. Aber auch heute sind wir wieder verbunden mit dem Arzt, Apotheker und Autor Dr. Siegfried Schlett. Er arbeitet in einer Privatpraxis im ärztlichen Naturheilkundezentrum Aschaffenburg. Guten Morgen, Dr. Schlett.
1: Ja, Guten Morgen, Frau Fröhlich. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Dr. Schlett, Sie haben nicht nur Medizin und Pharmazeutik studiert, Sie kochen auch leidenschaftlich gerne, sehr gerne auch aus anderen Ländern. Wohin nehmen Sie uns denn heute vor allem mit?
1: Ja, also es wird schon ein äh, Gang ein bisschen, fast bis Jerusalem werden wir kommen, also in den Nahen Osten, aber natürlich auch erstmal hier in unserer Gegend bleiben.
0: In der Natur draußen sind die meisten Blumen und aromatischen Pflanzen ja längst vom Frost in den Winterschlaf versetzt worden. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass wir uns im Winter gerne zu Hause auch mit Düften umgeben, sei es mit Duftlampen, mit lecker riechendem Gebäck. Aber, Dr. Schlett, steckt da noch mehr dahinter, auch hinter diesen Gerüchen, diesen Düften? Tun diese Wohlgerüche auch tatsächlich physisch dem Menschen wohl, nicht nur seelisch?
1: Ja, ich meine, wir sind ja heute von dem Selbstsammeln oder Selbstzubereiten von Kräutern und Düften weitgehend abgekommen, weil es hat uns der Supermarkt abgenommen oder die Fertigpackung, vielleicht auch die Apotheke manchmal, aber früher war das halt gang und gäbe, dass überall hingen von der Decke irgendwelche Sträuße mit Minze oder Salbei. Und äh, deswegen war der Winter, der natürlich geruchsarm ist, das muss man einfach sagen, war natürlich durch diese häusliche Zubereitung von Kräutern immer eher auch dadurch etwas heimeliger, weil die Sachen einfach geduftet haben.
0: Das heißt, man kann sich so die Kräuter, die man im Garten hat, dann im Winter ruhig einfach auch so ein bisschen in, in die Räume hängen?
1: Ja, selbstverständlich. Also ich meine, es gibt ja zum Beispiel bei den Minzen, gibt ja ganz verschiedene Arten. Es gibt ja diese klassische Pfefferminze oder es gibt so wilde Arten, Hundsminze zum Beispiel. Und die wachsen bei uns zum Beispiel im Garten wild. Ja, Wenn Sie da so die Sträuße immer rechtzeitig ernten, schön aufhängen und trocknen auf einer Darre, und dann können, kann man die im Winter irgendwo auf eine Heizung legen und da verdunstet dieses ätherische Öl und dann haben Sie immer so einen leichten, angenehmen Kräuterduft in der Wohnung.
0: Hm. Und gibt es da auch Düfte, die so, ähm, die dann auch eine nicht nur angenehm riechen, sondern auch irgendwie so eine heilende Wirkung haben? Ich, mir hat jemand gesagt, dass zum Beispiel Lavendel etwas beruhigend wirkt, zum Ein beim Einschlafen hilft, zum Beispiel wenn Kinder unruhig sind.
2: Da
1: gibt es Erfahrungen, das muss man sagen. Und gerade der Lavendel hat äh, Inhaltsstoffe, wenn man dann das Lavendelöl extrahiert. Das sind natürlich dann pharmazeutische Verfahren. Das macht man in der Regel in der Wohnung, so auf dem normalen äh, im normalen Leben nicht. Aber in vielen Beruhigungstees zum Beispiel, die man abends trinken kann, ist fast immer Lavendel drin. Gerade für Frauen ist Lavendel ein wunderbares Mittel, den Schlaf zu fördern, auch wie Hopfen und Baldrian.
0: Jetzt vielleicht können wir, ähm, Dr. Schletter, am Anfang ganz kurz mal klären. Es gibt ja, was wir Gewürze nennen, also was das Essen würzig macht, was jetzt vielleicht nicht dazu da ist zu sättigen, sondern wirklich vor allem den Geschmack dem Essen gibt. Da gibt es ja ganz Vieles. Da haben wir auf der einen Seite wie zum Beispiel Paprika, eine Frucht oder Zwiebeln, Ingwer sind Wurzeln. Dann gibt es Samen wie Fenchel, Koriander oder sogar die Rinde von Bäumen wie der Zimt. Also die Gewürze haben ja sind ja eine ganz ganz breit aufgestellt und aus ganz unterschiedlichen Pflanzen.
1: Ja, aber wissen Sie, wenn Sie zum Beispiel jetzt die Zwiebel hernehmen, wenn Sie einen frischen Salat machen und schneiden eine Zwiebel, dann denken Sie nicht an hustenstillende Wirkung oder Schleimlöser. Aber wenn Sie Zwiebeln mit Honig auslassen, also die Zwiebel so ein bisschen zermanschen, mit Honig leicht erwärmen und dann abgießen, haben Sie da einen Zwiebelhonig. Und das ist einer der ältesten Hustensäfte, die es gibt. Warum? Zwiebel enthält sehr viel Schwefel, schwefelhaltige Verbindungen, Allylsenföle heißen die. Und diese Schwefelöle wirken einfach lungenstabilisierend. Die enthalten den Schwefel, der gerade jetzt zum Beispiel auch in dieser Covid-Pandemie in der Lunge lebensnotwendig oder überlebensnotwendig war. Immer wenn der Mensch viel Schwefelreserven hatte, konnte die Lunge sich wieder regenerieren. Und von daher sehen Sie, der Übergang zwischen Gewürz, Essen, Heilmittel, Zubereitung von häuslichen milden Arzneimitteln, der ist fließend.
0: Ja, Heißt das, dass jetzt gerade in dieser Zeit, in der so die Winterinfektionen auch Covid noch umgehen, dass man dann einfach prophylaktisch schon gut Zwiebeln essen sollte?
1: Sehr verständlich. Zwiebeln und Knoblauch. Das sind ähm, sehr wichtige Schwefelspender auch, Nebenbei auch die klassischen Eier, die Hühnereier. Aber es schmeckt, das schmeckt man ja, wenn die Eier gekocht werden und man schneidet sie auf, gibt es manchmal so einen leichten Schwefelgeruch. Das ist eine sehr wichtige Komponente für die Lungengesundheit. Aber bei der Zwiebel ist es auch ein alt... Man hat jetzt früher auch Zwiebelpackungen gemacht, die Zwiebel leicht erwärmt und dann auch zum Beispiel die Nebenhöhlen draufgelegt oder hinterm Ohr, wenn Kinder Ohren... Entzündungen hatten oder Ohrenschmerzen. Einfach so eine warme Zwiebel aufgeschnitten so ans Ohr und ein Tuch außenrum und damit hat man einfach immer wieder auch dieses Desinfizierende des Schwefels genutzt und die Heilwirkung für andere Substanzen.
0: Da sind wir jetzt schon mittendrin. In den verschiedenen Heilmitteln, die aus ganz normalen Küchenzutaten entstehen können, wie etwa der Zwiebel. Ähm, gucken wir auf die Kräuter. Die sind ja in dieser Zeit auch besonders wichtig. Ähm, wie ist das mit den Kräutern? Ist das eigentlich egal, ähm, ob die jetzt frisch verwendet werden oder tiefgefroren oder getrocknet, nämlich so frische Kräuter. Und natürlich kann man sich, im Supermarkt gibt es die schon, man kann man sich Kräuter natürlich holen und auch auf die Fensterbank in der Küche stellen, dann hat man sie frisch.
1: Wichtig sind einfach, dass die Kräuter, die duften, in der Regel auch relativ viel Sonne brauchen. Also Kräuter, die im Sommer geerntet werden, in der Zeit, wo sie blühen, haben immer das größte Geruchs und Geschmacksspektrum. Also zum Beispiel Rosmarin. Rosmarin wächst bei uns im Garten, ein wunderbarer Strauch, und den im Sommer in die Tomatensoße einzu, hein, fein zu hacken oder Fleisch damit zu braten, das ist äh, einfach ein Genuss. Ich mache zum Beispiel aber auch Rosmarin äh, trockne ich und mache das für den Winter als Reserve dann äh, in so kleine Tütchen. Man kann auch Kräuter einfrieren. Sie kennen alle noch die früheren Eiswürfelbehältnisse, die man in den Kühlschrank gesteckt mhm. hat. Man kann so solche Be Behältnisse einfach mit gehackten Kräutern füllen, sie in eine Tüte dann einpacken und so auch im im Kühlschrank quasi frisch konservieren bis in den Winter.
0: Das heißt, im, das Optimum von den Wirkstoffen haben die Kräuter frisch. Dann gibt es die Möglichkeit, eben sie einzufrieren, da erhält man schon viel und getrocknet verlieren die dann sehr?
1: Es hängt davon ab, wie man trocknet. Trocknen heißt nicht einfach, dass ich äh, Staubtrocken im Ofen äh, quasi bei 150 Grad brutzele, sondern auch das Trocknen ist eine Kunst. Denn es ist gerade so, dass man äh, es nicht überhitzt, aber es wirklich gut austrocknet. Da sagt man früher darren, das waren solche durchlässigen Netze, die mit im Schatten mit äh, warmer Luft ein Kraut dann richtig dörr werden ließen. Das ist eine gute Art zu trocknen.
0: Wenn Sie jetzt aber zum Beispiel einen Rosmarin in einem Topf haben, lohnt es sich denn auch über Winter dann sich ins Haus zu stellen oder vertragen die das nicht so gut?
1: Das ist jetzt noch meine eigene Frage, eine gärtnerische Frage. Also Rosmarin ist relativ robust, obwohl der so klingt, wie wenn er nur im Süden wachsen würde, hat er hier in Europa, selbst wenn es hier so kalt ist, eigentlich immer eine gute Überlebenschance im Winter. Also Rosmarin kann man ruhig draußen lassen. Majoran ist auch ein winterfestes Kraut. Petersilie, die wird sowieso im Herbst dann weniger und hat dann kaum mehr Blätter. Der Schnittlauch, der friert auch ab und kommt dann im Frühjahr unter Umständen wieder. Also es ist unterschiedlich, je nachdem. Aber die Gärtner unter den Hörerinnen und Hörern, die werden schon wissen, welche Kräuter. Also Kräuter raus und rein tun, mache ich eigentlich nicht. Ich habe jetzt nur meinen Zitronenbaum reingeholt. Und mein Orangenbäumchen und unsere Palme, abgedeckt wegen des Winters, aber mehr mache ich auch nicht. Und mhm. die Lorbeerblätter, also das Lorbeerstückchen, das ist nicht winterfest, das habe ich jetzt auch reingeholt.
0: Mhm. Gucken wir auf das erst einmal das Gewürz, was man vielleicht gar nicht unbedingt unter Gewürze packen würde, aber das, was wir, um den dem Essen Geschmack zu geben, was auch schon in der Bibel vorkommt, dass es dem Essen Geschmack gibt, auf das Hauptgewürz sozusagen, das wir in der Küche verwenden, das Salz. Ist ein streng genommen Mineral, also ob das unter, wirklich unter Gewürze fällt, kann man sich vielleicht drunter streiten, aber wir benutzen es ja ganz, ganz viel. Vielleicht gucken, fangen wir da mal auch noch mal genauer mit an, mit dem Salz. Äh, Dr. Schlett, was gibt es dazu zu sagen?
1: Das Salz war im Mittelalter ein beliebtes Zahlungsmittel und bei uns im Spessart hier gibt es heute noch den Eselsweg. Und der Eselsweg war einfach eine Transportroute von Eselsalzkarawanen. Also es ist nicht ganz verloren gegangen, diese mittelalterlichen äh, Ursprünge des Ganzen. Und jeder weiß, entweder eine Suppe ist versalzen oder die Suppe, der Suppe fehlt das Salz. Beide, beides ist nicht angenehm. Manchmal ist äh, zu viel Salz sogar schädlich über viele Jahre, wenn man einfach tendenziell immer zu viel salzt, weil das Salz natürlich im Körper Wasser bindet. Dadurch schwillt der Körper, ohne dass wir es kontrollieren können, auf und der Druck nimmt im Körper in allen Zellen zu. Und dieser Druck wirkt sich auch auf den Blutdruck aus, letztendlich. Und viele, die zum Beispiel fasten und dann mal so eine salzfreie Zeit erleben, die berichten ja alle, dass sie auch oft viel Wasser ausscheiden. Es sind dann diese... Momente, wo der Körper auch wieder das, Wasser, das Salz verliert und damit das Wasser wieder loslassen kann. Ich mache das immer im Grunde genommen, wenn ich im Garten arbeite und mich äh, dann auch richtig engagiere, so dass ich schwitze. Und da merke ich, wie in den ersten Tagen, wo ich viel schwitze, mein Schweiß unglaublich salzig ist. Das ist da tut er direkt in den Augen weh. Aber wenn dann mal so diese erste Ausschwitzphase vorbei ist, dann wird, das, äh, wird auch der Schweiß nicht mehr so salzig, sondern so, wie ein, wir wie eine Natursalze haben im Körper. 0,9 Prozent ist unser Salzgehalt im Körper. Und dann merke ich, aha, jetzt scheine ich doch auch wieder mit dem Salz besser äh, in, in, in der Mitte zu liegen. Hm. Und es ist natürlich jetzt gerade, und es hat mich wirklich überrascht, in diesem Sommer und Herbst habe ich wirklich sehr viele ältere Patientinnen und Patientinnen gehabt, die im Sommer, ohne dass sie es gemerkt haben, so viel geschwitzt haben, dass sie untersalzt waren. Dann fällt das Natrium das im Blut ab. Das kann man ja messen. Das ist eine der wichtigsten. Es wird häufig von jedem Hausarzt bestimmt. Das sind die sogenannten Elektrolyte. Das Natrium, Kalium, Calcium. Und da waren viele Patienten, die plötzlich zu wenig Natrium hatten. Und da kann man dann wirklich sagen, salzen Sie Ihre Suppe, geben Sie ein bisschen Streusalz auf die Pellkartoffeln drauf und geben Sie also im Moment eher fast ein bisschen zu viel Salz ins Essen, weil Salz ist auch überlebensnotwendig. Also wenn wir zum Beispiel uns nur von Regenwasser ernähren würden und würden sonst kein Salz zuführen, wäre das auf Dauer tödlich. Weil Regenwasser ist ja salzfrei.
0: Hm. Ähm, das heißt, da ist ein, ein gewisses Gleichgewicht im Körper und kann man so als Faustregel sagen, im Winter, wenn man eher äh, wenig schwitzt, dann eher wenig Salz essen und im Sommer dann ein bisschen mehr dafür?
1: Das, ist, das würde ich akzeptieren. Das ist eine gute allgemeine äh, oder vor allen Dingen auch sich gegenseitig ein bisschen korrigieren, wenn man merkt, die Ehefrau oder der Ehemann, der Salz, der ja jedes Mal nach. Muss das denn unbedingt sein, da auch aufeinander zu hören und sich auch manchmal ein bisschen angewöhnen, dass man auch etwas weniger salziges Essen gut und geschmackvoll findet?
2: Hm. Kann,
1: denn ich kann man man denn weniger Salzen ist à la gesünder wie zu viel Salzen.
0: Kann man denn irgendwo dran feststellen, ob man zu viel gesalzen hat regelmäßig? Spürt man das an irgendwelchen körperlichen Symptomen?
1: Nö, also es kann im Grunde genommen, der, der indirekte Marker ist der Bluthochdruck. Das ist ein Maß fürs für den Wassergehalt des Körpers und für den Druck auf die Gefäße und auf den Salzgehalt damit. Die Elektrolytangabe des Hausarztes und auch das tägliche Salzen ähm, beim Essen. Das sind so die drei Punkte, die man im Auge behalten kann. Mhm.
0: So Soviel zum Salz. Gucken wir auf ein weiteres Gewürz, das in keiner Küche wahrscheinlich fehlt. Das ist der Pfeffer.
1: Ja, es gibt ja immerhin noch sehr viele Familien, die auch in äh, Deutschland Pepper oder Pfeffer heißen. Und es kommt aus der Zeit, wo man den Pfeffer quasi fast mit Gold aufwog. Es gab, ein, es gab dann viele so auch äh, Geschichten zu diesem Pfeffer und äh, die Pfefferkörner. Schwarze Pfeffer oder bunte Pfefferkörner, die wurden wirklich sehr sorgfältig gehandelt, sehr sorgfältig gewogen, weil es einfach ein, eine richtige Hype im Mittelalter gab, wer was auf sich gehalten hat, der hat einfach pfeffriges Essen gegessen und hat pfeffriges Essen seinen Gästen äh, zubereitet, um zu zeigen, schau, ich habe so viel Geld, dass mein Essen viel Pfeffer enthalten kann. Pfeffer selber hat sagen wir, vom Medizinischen nicht viel zu bieten. Es hat wohl Inhaltsstoffe, die im Darm die Darmwand etwas aufnahmebereiter machen. Es ist quasi eher ein Transporthelfer für Nährstoffe. Da ist Pfeffer im Darm ein indirekter Helfer im Grunde genommen. Es ist kein eigener Arzneiträger. Pipernigrum, das ist, gibt es in der, in der Medizin oder in, dem, in den äh, Apotheken eigentlich kein eigenes Arzneimittel, das das zentral enthält. Aber zum Beispiel Kurkuma, diese Gelbwurzpulver, die auch im Curry drin sind, wenn man denen Pfefferextrakte zu mischt, nimmt der Körper das Kurkumin, was in sich sehr gesundheitsfördernd ist, weil das Kurkumin. Hat einen stark antientzündlichen Effekt, wird das Kurkumin durch diesen Pfefferzusatz leichter aus dem Darm aufgenommen.
0: Das Kurkuma ist ja auch wirklich sehr in Mode gekommen bei uns. Allerdings, wenn man da unvorbereitet an die Wurzel dran geht, dann merkt man doch, wie viel Farbstoff da auch drin
1: ist. Oh ja, Sie können da also wirklich Farborgien damit gestalten. Und das Kurkuma ist halt, äh, wird äh, als, äh, man kann es als Frischwurzel benutzen, aber häufig ist es Teil vieler orientalischen und auch asiatischen und indischen Gerichte, die einen guten Einfluss auf die Gallenfunktion haben. Kurkuma ist äh, eigentlich ein galle Dadurch hilft man dem Körper auch fettige Bestandteile, Fettige Teile des Essens besser zu verdauen und zu vertragen.
0: Hm. Wer Kurkuma frisch verarbeitet, ähm, besser Handschuhe anziehen, man kriegt das wirklich kaum wieder raus hinterher, <lacht> habe ich festgestellt. Ähm, aber nochmal ganz kurz zum Pfeffer zurück und ähm, da wollte ich bei Ihnen nachfragen, Dr. Schlett, wir essen ja bei uns deutlich weniger scharf als andere Länder, also indische Gerichte, auch chinesische Gerichte sind ja oft sehr, sehr, sehr viel schärfer als das, was wir hier gewöhnt sind zu essen. Hat denn die Schärfe an sich auch irgendeine positive Wirkung für den Körper? Es fällt ja auch auf, dass gerade in heißen Ländern oft auch sehr scharf gegessen wird. Naja, nicht in allen, aber, aber in Teilen ist das, manche sagten, das sei desinfizierend. Stimmt das?
1: Also, die Inhaltsstoffe, da, da gibt es ganz viele äh, Rohstoffe. Also, es sind so kleine Paprika-Gewürze, also die Capsaicine und ähnliche Rohstoffe, die einfach unterschiedliche Schärfen haben. Da gibt es ja richtige Schärfen, Weltmeisterschaften, wer das schärfste Gericht ist und dann quasi den Weltmeister stellt. Aber, die Capsaicine, die in verschiedenen äh, Paprika- äh, oder cayenne äh, Verbindungen drin sind, die haben eine erhitzende Wirkung auf den Schleimhäuten, was wir spüren, weil es dann heiß wird und brennt. Hat aber auch, wenn Sie solche Capsaicine in Salben anwenden, eine durchblutungsfördernde Wirkung für Patienten mit Gelenkbeschwerden, werden solche erwärmenden Salben, die diese Paprika oder diese Kapsaicine enthalten, oft angewendet in der Naturheilkunde. Aber ich muss gestehen, dass ich keine große Toleranz habe zu solchen scharfen Gerichten. Mir ist es dann schnell zu viel. Und ich finde, da werden dann einfach auch die Schleimhäute so überreizt, dass wir Europäer oft in Gefahr laufen, fast äh, dann zu husten und halbe Erstickungsanfälle produzieren, weil es einfach ultra scharf ist.
0: Ja, oder auch der Magen es gibt dann
1: scharf ist. So, es gibt Gewohnheiten auch in Ländern und sich damit auch ein bisschen männlich zu äh, zeigen, dass man sowas aushält und wie ein Krieger quasi die Schärfe aushält. Das ist ein Sport, aber das hat eigentlich nichts mit medizinischer Bedeutung zu tun. Mhm.
0: So viel zu der Schärfe. Die Zwiebel haben wir vorhin schon erwähnt, wie wichtig der Schwefelgehalt ist. Sie haben dann im Nebensatz gesagt, auch für den Knoblauch gilt das. Knoblauch bei uns ja auch sehr beliebt als Gewürz.
1: Ja, also der Knoblauch ist ein ganz wesentlicher Bestandteil vom gesunden Essen. Und äh, ich glaube auch, dass durch unsere äh, Gesellschaft, die immer mehr Kulturen auch beheimatet, dass wir da den Knoblauch in viel, häufigeren Varianten finden. Frisch natürlich genossen ist er sehr angenehm. Man muss aufpassen, wenn man ihn erhitzt, dass man ihn nicht zu heiß macht, weil dann wird er bitter und bekommt eine ganz seltsame Komponente, der, das Gericht leidet unter eigentlich überhitztem Knoblauch. Also den Knoblauch lieber vorsichtig im Öl so nur etwas warm werden lassen, dass er sich öffnet und seine ätherischen Öle mit dem Kochöl vermischt, dann hat das Öl und der Knoblauch einen guten Beitrag, aber wenn der so braun, vielleicht sogar schwarz wird beim Kochen, dann ist er in der Regel hinüber und das Gericht schmeckt auch nach verbranntem Knoblauch. Mhm. Knoblauch war immer auch ein Hausmittel, wo man versuchte, durch Einlegen von Knoblauch in Olivenöl, so Knoblauchöle zu machen. Und hat diese Knoblauchöle dann zum Einreiben benutzt oder hat auch damit versucht, so ein bisschen Blutreinigung durchzuführen. Zentrale Substanzen im Knoblauch sind und bleiben die Schwefelkomponenten. Der Schwefel im Knoblauch, das geht ja hin bis zum Bärlauch, der, der erste Lauch oder Knoblauch ist der uns im Februar, März, April mhm. schon begegnet in der Natur draußen. Also der Knoblauch ist eine schwefelhaltige Verbindung und die hat desinfizierende Wirkung, das Bindegewebe heilende Wirkung und auch eine Wirkung gegen Warzen. Also wenn zum Beispiel Personen in die Praxis kommen, die so Fußwarzen haben, so Stachelwarzen, und die kommen ja meistens, weil sie schon bei zwei, drei Hautärzten waren und dort dann, beschnippelt wurde oder mit salicylhaltigen Tinkturen versucht wurde, die Haut aufzulösen. Da geht nur die Haut außenrum weg, aber die Warze wird nur größer. Die kommen dann und mein erstes Mittel ist immer die Empfehlung, schneiden Sie eine gute Bio-Knoblauchzehe in der Mitte durch und legen Sie die offene Fläche auf die Warze, kleben diese Knoblauchzehe fest. Mit dem normalen Pflaster und äh, gehen damit über Nacht ins Bett. Es ist zwar dann leichte Geruchsbelästigung, ich gebe zu, aber wenn man das mal so eine Woche macht, da werden die Viren wirklich sehr geschwächt und Viren sind ja die Ursprungsverursacher von Warzen.
0: Also die Knoblauchzehe auf die Warze, ich kenne es auch, dass man auch die auf die Ohren tut, wenn was entzündet ist, also überall da, wo Desinfektion auch helfen kann, da kann man auch Knoblauch verwenden. Wir sind hier in der Sendung mit Dr. Siegfried Schlett über Heilkraft aus der Küche. Im fünften Teil geht es um Gewürze, Kräuter und ätherische Öle, duftende Kostbarkeiten aus der Apotheke Gottes. Wir hören jetzt ein bisschen Musik und dann gucken wir weiter noch ein paar einzelne Kräuter durch und vor allem auch die Frage, welche Tees gibt es denn, die uns gerade vielleicht auch jetzt in dieser Winterzeit gut tun und die auch heilende Wirkung haben. Nicht nur einfach gut schmecken und wärmen, sondern wirklich auch heilende Wirkung haben. und Gewürze schmecken nicht nur lecker und duften auch gut. Viele von Ihnen haben auch heilende Wirkung. Welche das ist und wie wir uns in unserer Küche diese Apotheke Gottes zunutze machen können, darum geht es hier in unserem fünften Teil der Reihe Heilkraft aus der Küche in der Sendereihe Lebenshilfe. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich bin im Gespräch mit Dr. Siegfried Schlett. Er ist Apothekerarzt und hat übrigens auch ein Buch geschrieben, die 100 wichtigsten Lebensmittel heißt es. Er kocht auch leidenschaftlich gerne. Das spürt man auch in den Sendungen mit ihm. Wir sind also hier im letzten Teil bei den Gewürzen, Kräutern und ätherischen Ölen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sollen natürlich auch in dieser Sendung mit Ihren Fragen an Dr. Schlett zu Wort kommen dürfen. Wenn Sie also Fragen haben zu bestimmten Kräutern oder Gewürzen, dann können Sie gerne anrufen unter 089 517 008 008. Die Nummer 089 517 008 008. Sie sind herzlich willkommen, wenn Sie Fragen haben an Dr. Schlett über Kräuter und Gewürze, besonders mit dem Blick auf die heilende Kraft, die diese haben. Dr. Schlett, wir haben ja im Winter sehr, sehr gerne auch mal eine Tasse heißen Tee in der Hand und fragen uns dann auch manchmal, manches schmeckt uns einfach besonders gut. Also es gibt die einen, die mögen gerne den Früchtetee, andere gerne die Hagebutte oder den Pfefferminztee oder so. Gibt es denn Tees, die jetzt auch in dieser Jahreszeit doch mit ihrer, mit ihrer heilenden, vielleicht auch vorbeugenden Wirkung einfach gut sind, gut tun, dem Immunsystem gut tun, dem Körper gut tun?
1: Ja, im Grunde genommen kann man sich ganz an der Symptomatik, die man hat, dass wenn man zum Beispiel einen leichten Husten oder Hustenreiz hat, sind einfach auch Tees mit Spitzwegerich gut oder wenn man merkt, man ist äh, so leicht, also die Gelenke tun weh, dass man dann auch Brennnessel-Tees nimmt, weil die einfach auch die, die Säure ausscheiden. <lacht> Brennnessel ist überhaupt wirklich auch eine sehr interessante Pflanze. Sie, Sie können ja im Grunde genommen die die Brennnessel, wenn sie frisch kommt, im Frühjahr als Spinat kochen und die erwachsene Brennnessel, wenn sie dann ihre äh, Blüte, ihre Früchte trägt oder ihre Blütenstände zeigt, dann einfach abschneiden und trocknen und dann einfach mit so einem Handschuh, ja, Sicherheitshandschuh, die Blätter abstreifen. Dann haben sie dann einfach einen guten Brennnesseltee für die Winterzeit. Aber in der Winterzeit ist alles das, was so ein bisschen warm macht und mit Honig versetzt. Kräuter oder auch Gewürze wie Zimt oder Sternanis, die äh, haben so einen erwärmenden Eindruck oder sie machen so ein erwärmendes Gefühl im Körper. Und das hilft ja immer, wenn es kalt draußen ist, dass man einfach sich da ein bisschen gestärkt fühlt.
0: Hm. Ähm, Anis und ähm und eben Zimt sind ja auch Gewürze, die sehr in der Weihnachtsbäckerei vorkommen. Also die haben vor allem diesen etwas wärmenden Effekt, ja? Oder haben die noch eine Wirkung auf den Körper sonst
1: wie? Ja, also bei Zimt ist auf jeden Fall nachgewiesen, dass äh, dieser Ceylon-Zimt magenstärkend ist. Er fördert die Speichel- und Magensaftproduktion. Ist deshalb auch gut geeignet für ältere Frauen. Weil viele Frauen äh, haben dann im Alter das Problem, dass sie nicht mehr so viel vertragen, weil einfach die Drüsen und der Magen nicht mehr so viel Säure bilden wie in jungen Jahren. Dadurch bleibt das Essen immer liegen, man wacht morgens auf und stößt noch das Abendessen auf im schlimmsten Fall oder braucht einfach lange man hält lange Rücksprache mit dem Essen. Also drei, vier Stunden immer wieder ein kurzes Aufstoßen und man weiß dann, aha, man hat das und das gegessen. Das zeigt, dass der Magen im Grunde genommen nicht vorankommt. Und was ist sein wichtigster Helfer? Ist die Säure, die der Magen bildet, um es zu zersetzen, das Essen. Und da ist zum Beispiel Zimt eine gute Hilfe, auch Ingwer eine gute Hilfe. Beide Pflanzen erhöhen wirklich die Verdauungsleistung, indem sie im Grunde genommen das erste Organ, das in der Verdauung ganz oben steht, der Magen, der verpasst seinen Einsatz nicht. Und damit können die anderen Organe, dann kommt die Galle, die Bauchspeicheldrüse, der Darmsaft, können dann alle nachgeordneten Verdauungsorgane auch ihren Beitrag leisten, weil der erste im Bunde, nämlich der Magen, zu seiner Zeit richtig gearbeitet hat. Und es gibt ja wirklich unendliche Verdauungsstörungen und wie gesagt, bei den Symptomen, die ich jetzt eben beschrieben habe, lohnt es sich, einfach mal Zimt und Ingwer, man kann es ja auch mit anderen äh, Kräutern ein bisschen mischen, so wie Schafgarbe oder Kamille, die auch den Magen beruhigen und damit sich einen kleinen äh, Tee zusammenstellen. Ich meine, die Kräuter, die wir in der Regel zu Hause haben, in unseren kleinen Kräuterdosen, das sind oft nicht sehr inhaltsreiche Kräuter. Also wenn ich zum Beispiel ein Anis, das ich kaufe im Supermarkt, das muss nicht die Qualität haben, wie wenn ich Anis in der Apotheke kaufe. Wenn ich also Kräuter und Gewürze in der Apotheke kaufe, dann habe ich äh, immer qualitätsvollere Rohstoffe, weil die Apotheken haben Standards. Da muss bei dem Anis ein, bestimmtes, ein bestimmter Gehalt an ätherischen Ölen nachweisbar sein. Sonst darf es nicht in der Apotheke als Fructus Anisi gehandelt werden. Dann ist es einfach nur Lebensmittel. Und ein nur Lebensmittel wird einfach im, in der Lebensmittelindustrie dann weiterverarbeitet. Von daher sind... Kräuter und Gewürze aus der Apotheke, zwar immer teurer, aber sie haben bezogen auf ihre zentralen Standardsubstanzen, wegen denen man sie nimmt, zum Beispiel Eukalyptus, wegen den Inhaltsstoffen, die auch schleimlösend sind, haben also Eukalyptusblätter aus der Apotheke, einfach mehr oder eukalyptushaltige äh, Tees, mehr Inhaltsstoffe, wie wenn ich irgendwo äh, auch einen frischen Eukalyptuszweig auf dem Weihnachtsmarkt sehe.
0: Hm. Ist es eigentlich ähm, ein Unterschied, bevor wir zu unseren ersten Hörern kommen noch, ob man zum Beispiel so ein, ähm, die Ingwer und Zimt zum Beispiel, ob man die ins Essen tut oder ob man sie als Tee trinkt? Macht das medizinisch einen Unterschied?
1: Wenn, äh, wenn die Arzneimittel oder wenn die Gewürze sehr viel ätherische Öle enthalten, zum Beispiel Salbei, oder auch Majoran, dann ist es immer besser, man versucht sie mit Öl in Verbindung zu bringen, weil man dann die ätherischen Öle in das Lebensmittelöl hinein löst und dieses Öl dann konsumiert. Wenn Sie äh, Tee oder es ist eine Zubereitung mit kochendem Wasser oder heißem Wasser, dann kann es sein, dass nicht alle ätherischen Öle herausgehen. Zum Beispiel gibt es ja was immer wieder auch äh, Mütter sagen, gibt es ja die berühmte Majoran-Butter. Einfach, wo, wenn man äh, schönen Majoran erntet im Sommer, kann man, äh, wenn der blüht, kann man den so leicht äh, zermanschen und mit äh, Butterschmalz einfach im Kühlschrank lagern. Man kann ihn sogar einfrieren und dann, äh, wenn es notwendig ist, in so kleinen Portionen scheibenweise rausnehmen und äh, einfach auch äh, als Schnupfencreme unter die Nase reiben. Und das sind so ganz milde Formen von Arzneimitteln, die auch für Kleinkinder geeignet sind, die Majoran Butter. Aber da sehen Sie man muss einfach gucken äh, hat er viel ätherische Öle, und dann eignen sich immer Öle oder Fett als Auszugsmittel.
0: Kann man dann diese Majoranbutter zum Beispiel auch dann hinterher vorsichtig in der Pfanne schmelzen und dann ins Gericht tun?
1: Selbstverständlich. Mhm. Wenn Sie das zum Beispiel mit Bratkartoffeln machen, dann haben Sie eine wunderbare Kombination. Oder geben von diesem von dieser Majoranbutter ein bisschen was in eine Kartoffelsuppe oder in Kartoffelgemüse, dann ist es der klassische Majoran-Beigeschmack, der Kartoffeln gut tut
0: und der auch dann dem Körper gut tut. In dem Jawohl. Ja, wunderbar. Ich möchte eine erste Hörerin mit hinein in diese Sendung holen. Ruft uns an, ohne Ihren Namen zu nennen, aus Neutaubling. Herzlich willkommen. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Wir hören Sie. Ja, ich kann Ihnen auch einen Namen sagen. Ja, ja gerne. So, Ich habe, wie gesagt, eine Frage, weil ich habe jahrelang mit der Bauchspeicheldrüse Probleme gehabt. Und hier bei uns gibt nicht so Kräuter oder was bei mir nichts. Dann was ich nehme, ich verstehe auch. Äh, wie heißt nicht so viel drinnen ist, äh, gut meine ich. Ein Tipp in der Apotheke, dann nehme alles oder wie?
1: Ja, also wenn Sie seit vielen Jahren mit der Bauchspeicheldrüse Probleme haben, dann essen Sie wahrscheinlich seit vielen Jahren unter Umständen was Falsches. Dass Ihr Magen einfach sich wehrt und sagt, um Gottes Willen, schon wieder. Also auf jeden Fall sollten Sie mal äh, unter den Lebensmitteln, speziell bei Milch und Milchprodukten von der Kuh, äh, darauf achten, dass Sie einfach mal eine Woche lang kein Joghurt, kein Quark, keine Butter, keine Milch, kein Käse essen. Ui. Und da mal so eine Art Auslassversuch machen. Und dazu trinkt man dann bittere Tees, also wo ein bisschen Wermut drin ist oder 1000 Gülden, Schafgarbe und Kamille. Uh -huh. Und diese Kombination, die regeneriert auch zusammen mit ein bisschen äh, Schwefel. Man muss aufpassen beim Schwefel, wenn man zum äh, mit der Bauchspeicheldrüse Probleme hat, ist oft Zwiebeln oder Knoblauch zu scharf. Die sind dann, werden dann nicht vertragen. Aber der Schwefel selber ist trotzdem eine wichtige Komponente, um ein Organ auch zu heilen. Also auf jeden Fall würde ich bei Ihnen eher mal eine Auslastdiät machen, indem man mal eine Woche lang keine Milchprodukte, wenn man keinen Erfolg hat. In der nächsten ja, Woche keine Getreide nur Reisplätzchen als Brotersatz. und dann hat man nach 14 Tagen so einen Überblick, was eigentlich einem krank macht. Alles Gute.
2: Nein, ich wollte bloß sie unterbrechen, weil na, weil ich habe jetzt die Bauch, ich habe nichts zu Ende gesagt. Die Bauchspeicheldrüse jetzt ist bei mir schon, die Schaft an, und wie gesagt, besser und so. Und die Ärzte, die was ich ihm untersuchen, die sind schon ganz positiv. Deswegen isse ich auch jetzt schon Milch und das andere und ich merke, erst das geht noch.
1: Das ja, ganz gut. Dann was? hat sich Ihre Bauchspeicheldrüse ja selber wieder regeneriert. Wunderbar.
2: Ja, die muss gesund sein,
1: die Bauchspeicheldrüse. Die brauchen wir ein Leben lang.
2: Ja, und deswegen wollte ich bloß fragen aus dem Grund, wenn ich da keine eigene Kräuter oder was habe, so und dann kann ich in der Apotheke, ich versuche auch mehr in der Apotheke sowieso nehmen.
1: Ja, das gibt mhm. sehr schöne ähm, Tinkturen. Also das sind so Mischungen aus verschiedenen alkoholischen Kräuterauszügen. Und da gibt es gerade speziell für die äh, für die Bauchspeicheldrüse das Digesto hewert heißt es. Das ist ein ein, ein, so ein pflanzliches Mittel und das ist ein sehr schönes äh, Bauchspeicheldrüsenhilfsnaturmittel.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute, weiterhin gute Genesung Ihnen. Dann hören wir als nächstes Herrn Schollweg aus Ismaning. Herr Schollweg, guten Morgen, ich grüße Sie.
1: Guten Morgen in die Runde. Äh, ich habe äh, Quittensaft, äh, so eine Apfelquitte mit so ein, so einem Dampfensafter. Ist er gesund? Das war eigentlich meine Frage. Mhm. Mhm. Quitten sind ganz uralte Obstsorten, europäische Obstsorten. Die kamen zwar mal aus irgendeinem fernen Osten her, aber sind schon äh, jahrtausendelang hier bei uns heimisch. Quitten sind sehr gesund. Sie haben so eine kleine, feine Bitternis und eine unglaublich blumige, fast parfümartige äh, äh, Duftkomponente. Wenn Sie einen, äh, Wenn Sie Quitten im Haus stehen haben, riecht das ganze Haus nach Quitten. Und ich persönlich mache sehr gerne Quitten-Marmelade. Äh, einfach auch die ganzen Quitten, wenn man sie schält und ent, äh, das Haus hinten rausmacht, die, die Kerne. Wenn man das dann mit, ähm, wir haben so einen wunderbaren Thermomix, und dann kann man das mit ein bisschen Zucker zusammen vermischen und auf 100 Grad kurz erhitzen, dann entsteht eine wunderbar gebundene, Marmelade auch ein Zeichen, dass Quitten natürlich extrem gute Gerbstoff-Pektin-Lieferanten sind. Und das ist auch was, was viele Darmkeime als Futter brauchen, um gesund zu sein. Und von daher sind also Quitten-Marmeladen sehr wichtige Darmregeneratoren und auch nicht zu süß in sich, sodass sie von der Süße her Einfach nicht zu viel Zucker mit transportieren. Eine ganz gute und wichtig. Ich habe dieses Jahr auch wieder sehr schöne Quittengelee und Marmelade selber gemacht.
0: Und hat der, der Saft, das war ja die Frage von Herrn Schollweg, der Quittensaft oder auch das Quittengelee dieselbe Wirkung wie die Marmelade?
1: Ja, selbstverständlich. Der Saft, der wird ja in der Regel durch Zermanschen der Früchte und Auspressen gewonnen. Und wenn man ihn dann nicht verdünnt, und äh, denn regelngemäß zubereitet, ist es ein wirklich gesunder, sehr gesunder Gelee. Ähnlich gesund wie zum Beispiel Hagebuttengelee, der ja auch eine, so eine Naturschleimbasis hat und ähm, natürlich sagt man immer Vitamin C, aber es sind viele Bioflavonoide in der Hagebuttenmarmelade oder auch äh, Feigen, die äh, als Gelee zubereitet oder als Marmelade so ganz gute Komponenten sind, weil sie einfach nicht so süß sind wie zum Beispiel unsere klassischen johannisbeer oder Erdbeermarmeladen. Das sind richtige Zuckerschleudern, aber Quitte, Feige und Hagebutten, die haben eine gewisse natürliche Süße.
0: Mhm. Ja, danke schön, Herr Scheubeck, für Ihre Frage. Alles Gute Ihnen nach Ismarling. Aus dem Raum Köln ruft uns auch eine anonyme Hörerin an. Ich grüße Sie. Ja, guten Morgen. Genau, ich äh, habe eine Frage zum Knoblauch. Und zwar, ähm, es ist ja ein wertvolles äh, natürliches Antibiotikum. Und äh, bei mir ist es
2: das so, dass ich eine Unverträglichkeit da habe. Das heißt, mir wird es ganz übel und ich kann nicht schlafen, habe Brennen im Magen. Und von daher... Ähm, ähm, vertrage ich es einfach nicht und ich äh, benutze dafür äh, eben Zwiebel. Aber wie kann ich das umgehen bzw. welche Alternativen ähm, gäbe es da, Herr Dr. Schlett?
1: Ja, also das ist ein ganz zentrales Thema. Das hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt, dass Zwiebel- und Knoblauchzubereitungen nicht von jedem vertragen werden. Und wir müssen einfach auch akzeptieren, dass wir nicht alles was wir sehen, auch vertragen. Äh, unser Darm, ich mache ja sehr viele Darmanalysen, zeigt immer deutlicher, dass wir im Grunde genommen an dem Überfluss mehr krank werden, wie daran, dass mal was fehlt. Und wenn uns verschiedene Substanzen einfach negativ aufstoßen, das Wort oder dieser dieser Satz ist ja auch ein Teil unseres Spaßsprachgebrauches, dann soll das nicht sein. Knoblauch kann man natürlich auch als Tinktura Alii, also als Knoblauchtinktur, versuchen, tropfenweise ins Essen zu geben, um diesen Knoblauchgeschmack zu haben. Das kann man versuchen, weil die Knoblauchzehe selber ist, dann, ist die, das Fleisch der Zehe ist nicht im Essen drin, aber nur dieses alkoholisch Knoblauch riechende Gewürz. Das könnte ich an Ihrer Stelle versuchen. Oder auf jeden Fall auch mal den Bärlauch als nicht so scharfe Komponente äh, zu nutzen. Entweder als Bärlauchgemüse oder auch als Bärlauchpesto. Aber unter Umständen haben Sie das schon und Sie sagen, auch das vertrage ich nicht. <lacht> Und dann hat Ihr Körper das einfach da eine gewisse Sperre und das müssen Sie berücksichtigen und einfach sagen, und dann esse ich es nicht.
0: Also das habe ich bisher noch nicht bemerkt, aber dass das so als Alternative gelten kann, das hilft mir jetzt sehr weiter, genau. Schönen Dank.
1: Schön, dann alles Gute.
0: Es war ja auch vielleicht die Frage, wie dieser Schwefel, der so wichtig ist, sonst noch in den Körper kommt. Was Gibt es noch andere Schwefelhaltige? Nahrungsmittel, die man dann nehmen kann, wenn jetzt zum Beispiel Knoblauch nicht geht.
1: Schwefel in Kräutern oder Schwefel in Lebensmitteln habe ich schon angedeutet, das ist im Grunde genommen, dass äh, das Hühnereiweiß
2: mhm. Das ist
1: sehr schwefelhaltig. Und äh, wenn auch die, wenn man also vegan leben möchte, gibt es dann nur so biologische Schwefelzubereitung des Methylsulfonylmethan, des MSM, also Martha Siegfried Martha, MSM. Es war eine unglaublich wichtige Substanz die letzten zwei, drei Jahre. Und ich habe mit diesem MSM wirklich sehr, sehr viele Covid-Patienten behandelt. Und es hat vielen geholfen, dass sie diese Infektion dann als Grippe oder als beherrschbare Infektion gut überstanden haben. Also Schwefel ist für mich eine der zentralen Substanzen zum Entgiften, zum Aufbau des Bindegewebes und zum Heilen von Entzündungen und auch zur Regeneration des Knorpels in Gelenken.
0: MSM gibt es auch in der Apotheke.
1: Ja, das MSM gibt es in der Apotheke. So, wenn man so eine Kur machen will, nimmt man so ca. 500 Milligramm mal so für vier Wochen. Und das wird sehr gut vertragen. Ich habe also bisher kaum eine Rückmeldung gehabt, dass jemand gesagt hat, Herr Doktor, ich konnte das nicht bra brauchen, weil das hat mir einfach den Magen äh, umgeräumt. Das war bisher nie der Fall.
0: Und als Kur wofür?
1: Zum Entgiften, zum Ent wenn man chronische Entzündungen hat, Entzündungsneigungen wenn äh, das Gewebe sauer ist oder wenn die wenn man einfach zu viele Diätfehler gemacht hat in der letzten in den letzten Jahren auch wenn die Knorpelmasse abnimmt in den Knien oder im Becken einfach versuchen unser Repair unser Selbstheilungssystem ist extrem schwefelabhängig mit Schwefel zu füttern und mit richtiger Bewegung da den Gelenken wieder Aufbaumaterial zuzuführen.
0: Ja, vielen Dank, unserer Hörerin aus Köln. Bevor wir weitergehen zum nächsten Hörer, noch eine Frage. Auch ein Gewürz, das so ein bisschen umstritten ist. Manche äh, schwören drauf, andere sagen, ähm, finde ich eher schwierig. Das ist Minze, Menthol vor allem. Können Sie dazu noch ein paar Worte sagen, Dr. Schlett?
1: Also wie gesagt, Minzen gibt es in, in unseren Breiten, schon äh, in der Natur in sehr vielen Varianten, die zum Teil sehr wenig Menthol enthalten, auch eher bittere Komponenten im Öl drin haben. Also es gibt zum Beispiel die Hunsminze und die Bachminze und äh, solche äh, freilebenden Wildminzen, Kräuter. Und dann gibt es die klassische Pfefferminze. Das ist ja ein Kulturprodukt, einer Art äh, sich selber dann nicht mehr über Samen vermehrende Pflanze die Piperita, Menta Piperita. Die wird in Apotheken gehandelt, weil die einfach einen hohen Gehalt an diesen ätherischen Ölen enthält. Pfefferminze wirkt Magen anregend also auch für Personen, die sagen, Essen liegt mir gerne im Magen oder nach dem Essen einfach ein schöner, heißer Pfefferminztee am Abend, besonders jetzt in der Winterzeit, ist es eine wunderbare Verdauungshilfe, wirkt galle entspannend, Blähungstreibend. Da hat die Minze diesen große Komponente, weil es einfach was Entspannendes hat, dieses Kraut. Man nimmt es ja sogar äußerlich, das Minzöl. Wenn man zu, zu Migräne neigt, gibt es bestimmte Produkte, mhm. wo man die Schläfen damit massiert und versucht, über die entspannende Wirkung die Minze äh, zu, äh, anzuwenden. Kleinen Kindern, die einfach so ab vier, da fünf, wenn die in die Schule kommen, da kann man dann Pfefferminztee ab und zu mal geben, aber vorher eher nicht. Da sind dann die klassischen Anis, Fenchel, Kümmel-Teesorten, äh, die für die Kleinkinder wichtig sind. Und wenn jemand auch äh, sehr stark äh, sich homöopathisch behandeln will, wird immer die Minze so als Homöopathiekiller betrachtet, ich weiß nicht, ob da auch vieles einfach so nur weitererzählt wird. Ich persönlich habe da keine großen Bedenken. Und von daher hat die Pfefferminze, die sich, ich, wir, wir haben ungefähr fünf große Einmachgläser, voll getrocknete äh, Wildminze bei uns im, Kühlsch im, im, im äh, Lebensmittelschrank. Und die trinken wir die ganze Winterzeit über dann weg. Mhm. Das ist eine Wildkräutersammlung, wenn man so will.
0: Mhm. Ja, Fenchel, Anis Kümmel haben Sie eben auch gesagt, beliebte Mischung schon bei den stillenden Müttern. Aber ähm, jetzt würde ich gerne Herrn Steinke noch mit hineinholen hier in die Lebenshilfesendung bei Radio Hure. Beruft uns aus Halberstadt bei Magdeburg an. Grüße Gott, Herr Steinke.
1: Ich grüße Sie auch. Einen herzlichen Gruß in die Runde. Ich habe jetzt zwei Fragen. Einmal zur Dufttherapie, weil ja die Kräuter auch einen herrlichen Duft verbreiten. Und äh, die, meine andere Frage äh, betrifft mich persönlich. Das Sodbrennen begleitet mich mein ganzes Leben. Und ich habe schon viele Versuche äh, unternommen, die nichts gebracht haben. Das Einzige, was mir hilft, ist Nexium. Und ich möchte gern von diesem Säureblocker loswerden. Vielleicht kann ich über Sie da so einen guten Tipp bekommen. Mhm. Ja, das ist da jetzt damit natürlich an. über die Schäme sehr waghalsig, wenn ich da Ihnen einen Tipp gebe. Aber grundsätzlich muss man sagen, Diätfehler sind Essensfehler, die man täglich macht. Und deswegen sind viele Patienten auch lange, Jahre, Jahrzehnte mit Magenstörungen behaftet, weil sie einfach immer das Gleiche essen. Und wenn Sie versuchen, jetzt einfach mal Ihr Essen zu analysieren, dann gibt es sicher Punkte, die man so von außen so schnell betrachten kann und kann sagen, ja, der Kaffee ist reizend, aber ich bin sicher, wenn Sie so lange leiden, dann wissen Sie auch, dass Kaffee für Sie nicht gut ist. Aber Magenreizungen, Sodbrennen, Aufstoßen, das ständig, die ständige Konfrontation mit der Säure ist ein Säuregrundproblem Ihres Körpers, das sich nur im Magen Zeigt. So fange ich in meiner Praxis zunächst mal an, das zu betrachten. Und dann reduziere ich bei den Patienten mit ihrem Einverständnis den Eiweißeintrag, den Gehalt an Fleisch und Milch und Hühnereiweiß essen. Diese drei Bestandteile sind Teil ihres Magenproblems für meine Begriffe und der Magen weiß nicht, die Niere weiß nicht, wie wo sie die Säure ausscheiden soll und drückt sie quasi immer in den Magen hinein und der macht was er kann, er produziert Säure, was für ihn zu viel, weil er nicht, weil es einfach nicht abgepuffert wird diese Säuren und von daher glaube ich, geht es nur über eine sehr konsequente Auslassdiät. Also auch da, wie Sie vorhin den Tipp einer anderen Hörerin gegeben sein muss, <lacht> es hilft nichts anderes, weil Sie haben ja selber gesagt: Mit dem Nexium geben Sie von außen eine chemische, einen chemischen Deckel auf diesen Topf, aber die Säurebildung, sobald Sie den Deckel wegnehmen, sprießt die Säurebildung sofort wieder auf. Das heißt, das Problem ist nicht gelöst, nur das Symptom ist behandelt. Und von daher, wenn Sie an einer Problemlösung arbeiten, müssen Sie zunächst mal gucken, ob das, was Sie täglich essen, für Sie richtig ist. Ich kann es leider nicht, es ist so allgemein, wie ich sage jetzt, aber eine sehr tiefe Erfahrung meinerseits.
0: Das heißt, das, was Sie vorhin schon der anderen Hörerin gesagt haben, einmal eine Woche Milchprodukte weg, mal eine Woche Getreide weg, dass es gilt in solchen Fällen, dass man das einfach mal ausprobiert.
1: Ja, man muss einfach äh, erstmal die Bösewichte schaffen und die, die am häufigsten Bösewichte sind und es sind die Kuhmilchprodukte mit all ihren Provenienzen oder das Hühnerei als wichtiger unter Umständen täglicher Eiweißspender zusammen mit Fleisch jeder Art und die, je länger ich arbeite, desto intensiver beschäftige ich mich mit dem Darm und stelle einfach entsetzt fest, dass Viele Patienten, die jahrelang Darmleiden haben, bis hin zu Darmoperationen, Teilresektionen vom Dickdarm, wegen Entzündungen, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, wie das alles heißt, da hat keiner eine Diät gemacht. Der Arzt sagt, naja, das ist entzündet, hast einen Fleck, mach mal weg, schneid mir das raus und dann wird es wieder besser. Aber die Ursache, die Ursache, dass das, was wir essen, was in unseren Darm sich hineinfüllt, eine Ursache sein könnte, das wird kaum berücksichtigt. Und es ist oft so einfach.
0: Gut, das ist das ein, das Plädoyer für diese Weglassdiäten, diäten um zu schauen, wo... Ähm wo brennt es denn eigentlich? Noch eine Frage, die Frau steinkarte hatte, war die Aromatherapie. Was sagen Sie zu Aromatherapie, Dr. Schlett?
1: Ja, die Aromatherapie, die ist natürlich auch ein sehr blumiges, ich würde fast sagen, ein bisschen was Märchenhaftes, was also auch äh, so mit Geschichten und gemütlichem Beisammensitzen und offenem Feuer am Kamin einfach so eine Gemütlichkeit verschafft und Beruhigung, Ausgeglichenheit. Das sind... Äh, auch also Orangen- oder Mandarinenöle, die Zitrusöle, die haben da was sehr Angenehmes. Aber man darf es natürlich auch nicht überbewerten. Sie sind so Teil eines, ich würde mal sagen, Glühwein ist ein ätherisches Öl zum Trinken und dann gibt es ätherische Öle, die man in die Luft abgibt und dadurch auch ein Wohlbefinden erzeugt. Aber es hat einfach seine Grenzen und manch einer ist natürlich auch sehr geruchssensibel, empfindlich und wird dann sofort irritiert, weil er dem Geruch nicht mehr entkommen kann. Mit solchen Dingen muss man heute auch rechnen.
0: Mhm. Dann danke ich Herrn Steinke für seinen Anruf. Ich hoffe, es war was für ihn dabei. Eine Hörerin hat sich noch gemeldet und gefragt, wie war das nochmal mit dem Hustensaft für Kinder, den Sie vorhin mit den Zwiebeln erwähnt haben. Ich erinnere mich, man mischt, ich kenne es, dass man Zwiebeln einfach mit Honig mischt und über Nacht stehen lässt. Sie haben aber gesagt, man kann es auch erwärmen und dann den Saft so rauskochen. Ist das richtig?
1: Also kochen auf keinen Fall. Es ist immer was mit erwärmen und simmern lassen. Wissen Sie, wenn Sie auch eine Suppe kochen, eine Fleischsuppe, sollte die nie sprudelnd kochen. Am Anfang vielleicht höchstens mal 20 Sekunden, dass Sie wissen, es ist heiß. Aber dann sofort die Temperatur wieder runternehmen, dass sich das Wasser nur so mild hin und her bewegt, ab und zu mal so mild blubbert. So ist es auch mit diesen Heißauszügen oder Zuckerauszügen. Man kann ja zum Beispiel Spitzwegrichblätter und Thymianzweige, das sind zwei Dinge, die man unter Umständen in seinem Garten hat, Einfach so eine Handvoll Spitzwegerichblätter, die schön sauber machen, schön äh, klein schneiden und Thymianzweige auch äh, schön klein hacken und die mit Wasser und Honig einfach ein bisschen stehen lassen. Dass sich da diese ätherischen Öle und die Substanzen, die ja oft wasserlöslich sind bei diesen beiden Pflanzen, also Spitzwegerichkraut Kraut und Thymianblätter, ist das Thymol drin, das wirkt desinfizierend. Und wenn man das mit so einem Honigwasser aufkocht und dann äh, das Ganze siebt und ein bisschen, sagen wir so, auf Stufe 1 auf dem Herd so ganz mild, vielleicht so eine Stunde stehen lässt, dann auch abkühlen lässt und dann durch ein, äh, durch ein schönes äh, Stoffsieb durchsiebt, dann hat man damit einen wunderbaren äh, Honig, Thymian, Spitzwegerich-Hustensaft. Und Sie werden mhm. erstaunt sein, der schmeckt ganz ähnlich wie viele Hustensäfte aus der Apotheke.
0: Und somit lecker, wie die Kinder finden. Weniger lecker ist der mit den Zwiebeln, aber der ist auch effektiv.
1: Ja, aber Zwiebeln und Honig ist einfach, wenn man krank ist, in der Notfrist der Teufel fliegen, sagt man.
0: Und Sie haben da gesagt, das wird auch leicht erwärmt, die Zwiebeln ja. mit dem Honig. Und dann kommt genau. so ein Saft raus, den man dann abseihen kann.
1: Wenn mhm. genau, um man die Zwiebel vorher gut hackt, dass die Oberfläche des Materials groß ist und sich mit dem Honig gut äh, verbinden kann, dann kann man auch diesen Zwiebelanteile sehr gut extrahieren.
0: Wunderbar. Sie können übrigens dieses Rezept von dem Thymian-Honig-Hustensaft, ähm, das finden Sie auch im Netz bei uns in de, im Infofeld neben der Sendung. Da gibt es ja immer ein Infofeld, wenn Sie darauf gehen im Internet, dann... Finden Sie das, was wir eingestellt haben an Rezepten auch zu dieser Sendung. Da ist der Hustensaft dabei, aber auch zwei Glühweingewürzmischungen, die ich Ihnen herzlich empfehle. Da sind dann Orangen, Zimtstangen, Nelken und Anis zum Beispiel drin. Dann gibt es eine Masala-Gewürzmischung und eine Baharat-Gewürzmischung. Also das geht dann auch so ein bisschen Richtung Orient, nicht wahr, Dr. Stett?
1: Jawohl, bei all diesen Rezepturen auch bezogen auf Hustensaft oder Majoran-Butter bei milden Schnupfen, äh, zur milden Schnupfenbehandlung, muss man natürlich immer auch sagen, dass die Natur da auch ihre Grenzen hat. Aber oft auch eine Möglichkeit ist, nicht sofort zu einer stärkeren medizinischen Lösung zu greifen. Es hängt halt davon ab, dass man das Kind beobachtet. Und wenn unter der äh, hustensaft Behandlung, sich einfach die Bronchien beruhigen, dann weiß man, das ist ein Weg, der auf jeden Fall richtig ist. Wenn die Hustenattacken schärfer werden und das Kind unruhiger wird, beziehungsweise auch die Farbe des Schleimes sich ändert, dann ist auf jeden Fall der Gang zum Kinderarzt dann natürlich notwendig. Das hat immer so ein bisschen die Ambivalenz am Telefon, solche Dinge zu empfehlen, mhm. weil es hängt immer davon ab, wie stark der Kranke ist. Damit behandelt wird, wenn der Kranke schon sehr schwach ist, sind solche Naturmittel manchmal auch zu schwach.
0: Ja, gerade jetzt, wo auch bestimmte Infekte, gerade kleine Kinder, auch schwer erwischen. Mhm. Aber ich denke, da haben die meisten Mütter dann doch einen Blick dafür und sie spüren dann, wenn es ernst wird oder wo es nur darum geht, mal einen ja, also Zugang ein wenig wegzukriegen. Ich möchte
1: das jetzt noch erwähnen, dass die Mütter alle darauf achten, dass die Kinder und sich selber eine gute Vitamin-Dora-Versorgung haben. Vitamin D ist einfach als Grundvirusbeobachter in unserem Körper wie so eine Schaltstelle, der das Immunsystem für Viren einfach aktiviert. Und dadurch kann der Körper leichter damit arbeiten. Das Zweite ist auch wieder, das gibt es ja auch in vielen Säften, das ist das Fluimuzil oder ACC akut. Das n acetylcystein ist diese schwefelhaltige Verbindung. Selbst wenn das Kind wenig Schleim hat, Trotzdem diesen n geben, weil der einfach die Lungengesundheit stabilisiert. Und das ist ja bei diesen respiratory Virus Diseases im Moment die Haupt, der Hauptpunkt, der praktisch attackiert wird über den Virus, die Lunge. Und von daher ist auch Schwefel, Vitamin C und D ganz wichtige. Behandlungskonzepte auch für alle Kinder, denn das sind Naturstoffe, mit denen unser Körper vertraut ist und die ihm helfen, seine eigenen Kräfte zu optimieren.
2: Hm.
0: Wunderbar, ich danke Ihnen, Dr. Schlett. Heute war es die fünfte und damit letzte Sendung in unserer Reihe Heilkraft aus der Küche. Wir haben behandelt am Anfang ähm, Fleisch, Eiweiße, Kohlenhydrate sind dabei gewesen, als auch Getreide und so weiter, Fette, Gemüse, Salate, heute eben Kräuter, Gewürze und Kräuter. Sie können diese Sendungen übrigens gerne nachhören im Internet und in der Mediathek von Radio Horeb unter der Rubrik Lebenshilfe, Gesundheit oder aber Tipp vielleicht zur Weihnachtszeit. Sie können an Kochbegeisterte und Gesundheitsbegeisterte zum Beispiel eine CD als Weihnachtsgeschenk besorgen, die Sendungen auf diese CD brennen lassen bei unserem CD-Dienst. Es gibt im Moment schöne Hüllen auch, die weihnachtlich gestaltet sind und sehr schöne Weihnachtsgeschenke abgeben. Also vielleicht das als kleiner Tipp, als Weihnachtsgeschenk, die ganze Reihe Heilkraft aus der Küche eben jemanden zu verschenken, der eben sich gerne mit Küche beschäftigt oder von dem Sie denken, der könnte doch mal sich mit Küche beschäftigen. Können Sie gerne dort bestellen. Der CD-Dienst hat die Nummer 08328 921 120. Können Sie einfach sagen, die Reihe mit Dr. Schlett Heilkraft aus der Küche dann auf diese CD brennen lassen und dann als Weihnachtsgeschenk 08328 921. 120 die Nummer vom CD-Dienst. Dr. Schlett, Ihnen vielleicht noch ein paar abschließende Worte. Ein paar Minütchen haben wir noch nicht mehr. Leider nicht mehr so viele, wie wir gehofft haben. Aber Sie haben mir gesagt, Sie haben immer wieder betont in den Sendungen, viele Menschen werden krank, weil sie einfach das falsche essen. Wie kann man sich davor bewahren?
1: Ja, indem man sich einfach beobachtet. Wenn man äh, sagt, äh, ich habe einfach eine unruhige Darmlandschaft oder mein Stuhlgang ist zwei-, dreimal täglich, der Stuhl ist nicht verdaut, dann stimmt einfach das, was man oben hineinwirft, nicht. Und der Darm kommt mit diesen, Nährsto mit diesen Lebensmitteln einfach nicht zurecht. So auch so äh, vielleicht neben Erkrankungen wie Sodbrennen oder Hämorrhoiden oder Aufstoßen, wo man sagt, na ja, das ist halt so, der hat, der stößt halt immer gerne auf oder der hat schon viele Jahre Sodbrennen, wie der eine Hörer. Das sind ganz deutliche Hinweise, dass der Körper verzweifelt, versucht mir zu sagen, also von dem, was du da mir anbietest, gibt es Dinge, die sind für mich fast toxisch. Und von daher ist das Essen, so wie wir, was wir essen, ist, wie der Hippokrates schon vor 2400 Jahren formulierte, es kann unsere Heilung sein und von daher sollten wir das, was uns heil macht, auch nur essen. Und das ist unser Hauptproblem natürlich, dass wir in den großen Supermärkten, wo ständig die Lust am Konsum, die Lust am Verzehr, die Lust an dem ultimativen Geschmacksempfinden provoziert wird, da versuchen müssen, ruhig zu bleiben und zu sagen, es macht gar nichts, wenn wir zweimal in der Woche Pellkartoffeln essen. Wir sind deswegen jetzt nicht außerhalb der Welt, aber wir müssen nicht jeden, Billig, Hype, bei den großen Anbietern mitmachen und uns mit allen möglichen Substanzen dann versorgen, die für den Darm gar nicht gut sind. Denn allein wenn Sie wissen, wie viele Geschmäcker Erdbeergeschmack in Joghurt zum Beispiel, Ananasgeschmack in Fruchtkrebs ein rein synthetischer Vorgang sind. Da ist also weder eine Erdbeere drin, noch eine Ananas. Und diese Substanzen muss unser Darm verdauen. Die äh, können also, unseren Darm ziemlich irritieren. Und ja, das heißt, daher, das ist bei
0: Ihnen, Dr. Schlett, genau, weil gleich die Nachrichten uns hier ereilen in, bei Radio Rep Programm. Aber das ist das Hauptschlussplädoyer. Achten Sie auf das, was Sie essen. Nehmen Sie es ernst. Nehmen Sie Ihren Körper ernst. Achten Sie auf die Signale und schauen und Sie wirklich, dass Sie dem Körper
1: Gutes Sie zuführen. vor dem Essen beten Immer Sie vor, vor dem essen. essen beten ganz kurz sich vergewissern Gott nährt mich es gibt auch eine große Sicherheit in dem was man tun soll alles gute liebe hörerinnen und hörer schöne feiertage mhm. alles gute gerade jetzt wo Schweine und ente und äh, ganz auf uns warten bleiben sie cool essen sie nicht zu viel und einen guten rutsch ins neue jahr
0: Wunderbar, das war ein schönes Schlusswort von Dr. Siegfried Schlett, Apotheker, Arzt und Autor von die 100 wichtigsten Lebensmittel hier in unserer Reihe. Heilkraft aus der Küche war das der fünfte Teil. Es ging um Kräuter, Gewürze und ätherische Öle. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich schließe mich Dr. Schlett gerne an. Ihnen noch alles Gute und Gottes Segen.